0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah waman an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق توقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرواح ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أَصْدَقَ الْحَدِيثِ الحديث كتاب الله Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar A'azaniya Allah wa iyaakum jami'an minal nar Amma ba'd Ikhwanifiddin Rahimakumullah Melanjutkan pelajaran kita dalam kitabul haji Malam ini kita sampai ke hadis 597 Hadis sebelumnya kita membahas Tentang bolehnya Anak kecil Yang sudah mumayis Belum balik Berangkat haji Di orang tuanya Hajinya sah Hanya saja Belum mencukupi Maksudnya, kalau anak ini nanti dewasa dan dia mampu Dia masih terkena kewajiban haji Karena dia mengamalkan haji Di waktu usianya belum balik Nanti sudah dewasa Ada kemampuan Maka dia wajib untuk berangkat haji. Dan haji anak kecil para ikhwah. Pahalanya didapati oleh orang tuanya. Itu yang Nabi jawab kepada wanita yang bertanya kepada beliau. Nabi tegaskan kepada wanita itu. Kata Nabi SAW. bahwasanya bagimu. Pahala daripada haji anak tersebut. Walaki ajrun, kata Nabi. Kamu dapat pahala. Orang tua yang membawa anaknya haji, dia dapat pahala. Dan ini bukan perbuatan buang-buang harta. Silahkan. Sesuai dengan peraturan... Kalau memang masih ada diperkenankan anak di bawah usia, di bawah haji, maka boleh. Ya, Itu bukan perbuatan buang-buang harta. Nah, dan di dalam hadis itu pula kita dapati bahwa suara perempuan bukan aurat. Apabila perempuan itu tidak melemah lembutkan suaranya. Karena disitu Nabi langsung berdialog. Langsung berbicara dengan wanita tersebut. Dan wanita tersebut berbicara dengan suara yang biasa. Yang tidak dilemah lembutkan. Karena kalau dilemah lembutkan maka suara wanita adalah aurat yang dilarang laki-laki mendengarkan. Maka tidak boleh para ikhwah mendengarkan suara wanita untuk bersenang-senang dengan kemerduan suaranya. Kalau itu dilakukan itu sama dengan kita berbuat dosa. Kita melihat dan menikmati auratnya. Dilarang. Keindahan suara wanita adalah aurat baginya. yang hanya boleh dia perdengarkan kepada orang-orang yang jadi mahramnya saja. Nah, kemudian masyhurul ikhwah rahimakumullah, berikut ini hadis 597. Wa ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala Kanal fadl bin Abbas radhiyallahu anhu ma'rifah Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita bahwasanya Fadl bin Abbas semoga Allah meridai mereka semua itu pernah jadi orang yang dibonceng Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. ketika itu fajah atimraatun min khasam datang perempuan perempuan dari bani khasam datang ke rasulullah mendekat ke rasulullah fajah al falfdul yang zuruilai hawatan zuruilai al falfdul melihat perempuan itu perempuan itu pun melihat al falfdul saling menatap saling melihat Rasulullah melihat itu wajah ja'al nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu ila akhar Melihat itu Rasulullah langsung membelokkan wajah al-fadl ke arah lain supaya beliau buang muka jangan nengok perempuan itu Karena perempuan itu ikhwah, Tidak menggunakan cadar Ini saat berhaji Berihram ah jadi Perempuan itu dilihat fadl Fadl pun melihatnya Dan ini fitnah Fitnah Maka oleh Rasulullah Wajah al-fadl diarahkan ke, ke arah yang lain Supaya jangan melihat terus ke perempuan tersebut. Faqalat ya Rasulullah. Wanita itu bertanya, wahai Rasulullah. Inna faridotallahi ala ibadihi fil haji. Adraktu abi syaykhan kabiran. Ya Rasulullah. Sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya untuk berangkat haji. tapi aku dapati ayahku sudah tua renta uzur sudah itulah kondisi ayahku ya Rasulullah la yathbutu 'alal rahilah dia sudah nggak sanggup lagi naik kendaraan sudah sepuh sedangkan kewajiban haji ada dari sisi kemampuan kendaraan perbekalan ada Hanya faktor usia. Sudah rentah. Sudah enggak sanggup berkenderaan. Maka afahud ju'an Apakah boleh aku hajikan ayahku? Kata wanita ini. Ini para jemaah yang namanya badal haji. Boleh ku hajikan ayahku itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, na'am. Iya, kata Rasul. Hajikanlah. Wazalika fi hajatil wada. Kejadian ini terjadi waktu Haji Wada. Haji Wada adalah Haji perpisahan, yang mana Rasulullah meninggal setelah Haji Wada dan itu terjadi di tahun 10 Hijriah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan Lafatnya Lafat al Imamul Bukhari. Para jemaah yang dirahmati Allah ta'ala Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah diharamkannya melihat kepada perempuan. Yang mana perempuan itu bukan mahram kita. Ajnabi. Orang lain. Lihat. Di sini nampakkan ya Bukan kita mendiadakan, bukan nggak mengakui perselisihan, bukan. Kita tahu. Masalah aurat wanita, sebagian ulama mengatakan, semua tubuh wanita aurat. Sebagian lagi mengatakan, kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Kita tahu. Itu merupakan perselisihan ulama. Tapi kita harus tahu juga para ikhwah. Wajah bagi wanita itulah letak fitnah terbesarnya. Ya, Artinya begini. Jikalau tidak ada yang menghalangi. Jikalau tidak ada yang memberatkan. Apa yang diberatkan? Bukankah lebih baik wanita menutup wajahnya? Jangan kita berdebat panjang tentang perselisihan. Kan ada pendapat. Betul. Tapi jujurlah kita laki-laki. Ini satu riwayat bukti. Yang paling daya tarik pertama menarik kaum laki-laki nengok perempuan apanya. Mukanya. Bukan lainnya. Wajahnya. Maka Rasul palingkan, Rasul belokkan Al-Fadl ketika asyik melihat wanita itu. Dan ini lagi lagi berhaji loh para jemaah. Suasananya suasana ibadah. Berikhram. Tapi Rasul tahu. enggak ada rumusan berikhram, beribadah di tanah suci. Namanya fitnah perempuan bahaya. Dibelokkan Nabi mukanya. Saya hanya mengatakan ini kepada ikhwah. Artinya, kalaulah memang... nggak ada yang memberatkan apa memberatkan yang terbaik perempuan kita istri kita anak gadis kita tutup mukanya itu sumber fitnahnya di situ ini faedah penting dari hadis haji ini ya. kita nggak berdebat-debat lah cerita wajib sunatnya ada pendapat ada pendapat nah, ini jangan lagi kayak begitu kita bicara yang terbaiknya apa iya nggak mau kita ber mendalam-dalam ribut-ribut karena itu nggak ada habisnya orang memang diperselisihkan dari dulu kalah namun kita kan harus sadar juga memang itulah fitnah fitnah perempuan wajahnya jangan kita katakan itu kalau cantik tidak masalah cantik pun relatif kan eh wahai laki-laki kita laki-laki masalah selera muka perempuan tuh relatif Bukan mesti yang cantik, luar biasa, kita semua mesti selera. Tidak, ada yang nggak selera, di yang cantik, luar biasa. Yang sedang-sedang saja. dia ya suka. Hmm. Itu memang relatif mata kita. Relatif selera kita. Artinya apa? Tetap saja mau kayak manapun rupa para wanita, mau merasa kurang cantik dia, dia fitnahnya ada di wajahnya. Ngapain lagi berdebat kita panjang lebar tentang hukum, tentang pendapat perbedaan-perbedaan? Kita tahu itu. Kita cuma hanya ingin menggugah. Bukankah lebih baik, mana beratnya? Apa beratnya? Tutupkan wajahnya. Apa beratnya? Baik ibu-ibu, apa beratnya? Hah? Bukankah lebih bagus, lebih enak lagi? Lebih bagus hati? Dan lebih baik lagi suami itu saja yang melihat kecantikanmu, hai ibu-ibu. Hai istri-istri. Di mana salahnya? Di mana berlebihannya? Apa berlebihan? Nah, coba dulu ribut kali orang di luar negeri, heboh. Tiap tutup wajah, habis gelar teroris. Sekarang, wajib tutup wajah. Denda loh, Baru tahu kena protokol kesehatan. Kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang mau tutup muka? Kok rajin kali sekarang? Nah, ada hikmahnya loh, Ikhwah. Covid-nya ada hikmahnya, kata orang. Wanita-wanita muslimah di negeri kafir yang dulu tertindas, tertekan. Syukur-syukur ada covid ini. Kami jadi bebas sekarang. Selamat. Semua sekarang tutup muka. Dulu kami disoroti. Dipantau. Dihinakan. Dilecehkan. tiap pakai cadar, kami dituding ini itu sekarang wajib atau terkena hukuman ha? terkena denda dan sebagainya artinya para eko yang mulia ini kita cerita terbaik loh bukan kita cerita memaksakan tapi ini yang terbaik walaupun ulama berselisih yang itu sekedar hendaknya perselisihan itu hanya jadi apa, bahan apa Saya ingin ingatkan, bahan untuk sekedar kita tidak terlalu memfonis wanita yang tidak memakaikan wajahnya cadar penutup. Tidak kita fonis, dia berdosa. Karena adanya perselisihan itu. Hanya itu. Tapi kalau makna yang terbaik untuk menghindar fitnah, sudah ada ragukan. Yang menutuplah yang terbaik. Yang menutup yang terbaik. Karena disitulah sumber fitnah wanita. Ya, wajah itu, makanya di disini dikatakan oleh ulama ibadul insan an mawakil fitnah faedah berikutnya harusnya manusia menjauh dari sumber-sumber fitnah dan sumber fitnah di perempuan mukanya sadarlah ibu-ibu ya, yeah, sadarlah bukan hanya yang sangat cantik kok yang terfitnah orang nengok wajahnya, pokoknya wajah wanita bikin fitnah gak ada lagi itu Makanya kayak yang merasa kurang cantik enggak usah minder. Nah, terus merasa entu apa aku tutup. Siapa enggak suka sama aku? Lah iya ya. Sukalah kalau enggak enggak belaki dia. Apalakinya digari dulu, di itu di ranting ngawini dia? Hah, dipaksa, enggak. Itulah memang jodoh, daya tarik itu muncul kepada setiap pasangan. Hah? begitu barajama yang mulia artinya tetap jangan dipungkiri sudah jangan di malah terus berkata berlebihan wajah ditutup wah itu keterlaluan pendapat itu sampai ada bilang budaya Arab ini orang terlalu bodoh tentang agama yang bilang budaya siapa siapa ya Wah kalau namanya memakai pakaian wanita muslimah menutup wajah itu bukan budaya itu agama itu agama para ekwa yang mulia itu syariat ya bedakan antara syariat dengan budaya itu syariat hmm. syariat itu bukan budaya jadi masihrol ekwa ini faidah penting yang sangat penting kita ingatkan pula di kajian ini nah kemudian setelah itu dalam berhaji Boleh perempuan menggantikan laki-laki. Badal haji itu boleh berbeda jenis kelaminnya. Boleh. Wanita tadi bertanya kepada Nabi SAW. Tentang ayahnya. Boleh aku hajikan ya Rasul? Kata Rasulullah, iya. Naam. Berarti para ikhwah diambil faedah oleh ulama maka bolehlah wanita menggantikan haji seorang lelaki dan begitu pula laki-laki menggantikan haji seorang wanita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat boleh laki-laki menghajikan perempuan begitu pula kebalikannya menurut kesepakatan ahli ilmu dan ini pendapat 4 imam mazhab Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya juzulir rajuli al-hajj alal mar'ati bittifaki ahli al-ilmi. Wa kazal aqsu inda la'immatil arba'ah. Ini pendapat empat imam mazhab boleh. Siapa yang ingin menghajikan ibunya bagi kita laki-laki, silahkan. Walaupun tidak sama jenis. Atau ibu-ibu ingin menghajikan ayahnya, silahkan. Tidak ada masalah. iya, Boleh saja. Jadi ini kesepakatan ahli ilmu. Walaupun ada juga segelintir. Itu namanya perselisian. Walaupun empat madhab sudah sepakat. Ulama-ulama lain sepakat. Ada juga sebagian. Ba'dul fukoha. Sebagian ahli fikih yang mengatakan tak boleh. Tapi itu kan lemah berarti. Kenapa? Praktek di hadis ini sudah jelas. Boleh kata Nabi. Dari mana dikatakan tak boleh? itu makanya ikhwah, saya sering ingatkan kita perselisihan itu jangan dipandangi sesuai selera yang penting ada pendapat jangan itu nggak luas fikih namanya itu namanya ikut nafsu ya itu namanya ikut nafsu bukan luas fikih itu semua mau diambil mana cocok mana suka walaupun pendapat mengganjil ganjil nggak boleh begitu Dalil sudah jelas pendapat mana yang paling kuat. Hadis Bukhari Muslim yang baru kita baca. Wanita bertanya ke Nabi, boleh hajikan ayahku yang sudah tua? Nabi bilang, iya. Berarti beda jenis kelamin boleh saling menghajikan. Nah, dalilnya begitu. Dan inilah pendapat yang paling terkuatnya. Nah, ikhwanifidin yang mulia. Bagi seorang yang tidak mampu menunaikan haji dengan badannya. Selagi dia hidup. Maka dia tidak wajib berhaji, tak wajib. Tapi kalau dia punya harta, dia ingin menggantikan status hajinya ke orang lain, maka boleh. Ya, kalau memang dia ada harta. Tapi kalau udah nggak ada harta, sudah pula fisik nggak sanggup, ya sudah, nggak wajib haji, nggak usah paksa. Kalau dia berharta. Cuma untuk menjalani haji sendiri sudah nggak mampu, nah, mungkin faktor fisik, penyakit atau lainnya, yang memang uzur syari ya, uzur syari. Nah, kalau kesibukan nggak uzur syari, i. kesibukan dunia itu nggak uzur syari. I. Tapi kalau sakit, menahun, fisik sudah menua, nggak mampu lagi. menghadapi perjalanan ibadah haji dengan segala kewajiban dan sunat-sunatnya nggak mampu ya sudah kalau dia nggak punya harta ya sudah kalau punya harta dia boleh menggantikannya ke orang lain Nah, karena Allah memberikan syarat dalam surah Ali imran 97 manistato'a ilaihi sabila haji ini bagi siapa yang sanggup ada mampu jalan ke sana nah, kalau dia berharta Nah, cobalah dia hajikan dirinya lewat orang lain boleh anaknya, boleh siapapun dia minta tolong dihajikan atas namanya itu kalau dia berharta para efo yang mulia satu catatan yang ingin saya tegaskan dalam kajian kita kalau dia mau membadalkan haji kepada orang lain baik dia yang masih hidup tapi sudah nggak sanggup berangkat haji atau yang sudah meninggal dunia bahwa ada harta tinggi peninggalan dia, dia mau dihajikan ya oleh orang lain dengan hartanya itu. Ini harus diingat, prosesnya tidak boleh kecuali sekali berangkat haji untuk satu orang yang membadalkannya. Prosesnya satu orang membawa haji satu orang, begitu. Maksudnya apa? Jangan sampai ini jadi bisnis Ada satu orang Menampung badal haji sekian orang hmm. Ini bisnis marah ini kok. Menampung badal haji sekian orang Dengan biaya selayaknya orang haji Dia kumpulkan Ada sepuluh orang Dia berangkat ke tanah suci Di sana dia cari Dia cari orang yang bisa dia bayar dengan upah yang ya tentunya tak semahal ongkos haji yang dia tampung dari para orang yang ingin membadalkan haji keluarganya. Dah dia kasih uang dan itu memang menjadi sebuah jaringan bisnis. Nah, keluarga untuk menyenangkan hati mereka biar puas, kasihkan sertifikat haji. Selesai. Nah, ini tidak boleh para ikhwah rahimahkumullah. Pendapat yang terkuat dari ulama ini tidak boleh. Kalau mau membadalkan haji, berangkatlah atas nama satu orang. Kerjakan di sana, kerja badal haji itu. Nah, pulang lagi. Bukan bisa berangkat satu orang membawa sekian nama yang mau badal haji. Nah, di sana nanti dia bagi. Ya, dia kasih uang kepada orang-orang yang mengerjakan haji badal ini. Sisanya untung untuk dia. Tinggal dia cetak saja. Dan ini yang paling terpenting bagi banyak orang. Status. Buatkan piagam haji dari Garuda. Selesai. Dah Orang pun senang. Ayahku sudah ada gelar H di depan namanya. Apa ini Ekonik? Jadi ini jangan sampai terjebak yang begini nah, Ini perlu diingatkan Karena memang ini hal yang sangat sering terjadi Tak sepantasnya seperti itu nah, Karena badal haji itu punya aturan tersendiri Sekali safar, sekali berangkat haji untuk satu orang Satu orang yang membawa haji orang yang dia hajikan Sampai pulangnya dari safar haji Selesai Inilah yang seharusnya syari'. yang sesuai syar'i yang dituntunkan dalam Islam. Nah, begitulah para eko yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di faedah berikutnya, di hadis ini dalil wajibnya perempuan membuka wajahnya waktu berihram. Waktu berihram. Ya, wajib membuka wajahnya. Karena wanita tadi buka wajah, makanya Al-Fadl bin Abbas tertarik melihatnya. Al-Fadl bin Abbas tertarik melihatnya. Ini pun juga bentuk bantahan yang tegas kepada orang yang masih beranggapan di masa perjalanan penuh dengan nuansa ibadah, nuansa ketaatan. Nah, kita jangan penuh kecurigaan soal syahwatlah di tanah suci. Hah. Suruh dia jawab, kenapa Nabi kok enggak berpikir begitu? Bahkan Nabi di samping alfabel. Hmm? Sang pembimbing kita, pemimpin kita, junjungan kita, di situ, di sebelahnya, boncengan. Kenapa Nabi enggak berpikir seperti berpikirnya orang hari ini? Ah ini kan tanah suci, ini kan sedang ritual ibadah besar. Mana mungkin kita ada dorongan syahwat dan sebagainya? Nah, bagaimana, Eko? Ya? Apa Nabi berlebihan ketika Nabi membuang muka Al-Fadl ke arah lain? Hah? Kenapa nggak ada protes dari Al-Fadl? Ya Rasulullah, haji lo haji, ihram. Kenapa kau curiga aku? Nggak bisa, karena Nabi tahu sesuai dengan syariat Allah. Fitnah terbesar laki-laki itu perempuan, perempuan ya namanya perempuan tuh fitnah terbesar nggak peduli perempuannya kayak mana, nggak peduli, tetap saja fitnah laki-laki itu yang terbesarnya perempuan. Nabi tahu, tapi Nabi nggak merinci di situ tentang status wanita ini. Kau bersuami tidak, istri orang tidak, Hah? atau kau gadis. Gadis perawan. nggak peduli Nabi. Yang namanya perempuan ditengok oleh al-fadl dan nampak sudah di sini fitnahnya. Nabi belokkan wajahnya. Ingat ini di saat haji wadak. Ya, haji wadak ini para ikhwan. Coba. Nah dari sini makin yakin kita. Cari selamatlah lebih aman. Jadi selamat dengan kita menjaga wanita kita, menjaga wanita muslimah kita dari segala kemungkinan kemungkinan fitnah. Terkhususnya juga menjaga laki-laki kita. Bahayanya fitnah perempuan ini nggak main-main. enggak ada fitnah kata Nabi yang lebih kupandang bisa menghilangkan akal sehat laki-laki pintar di antara kalian. Hmm? Lebih sanggup melenyapkan akal laki-laki pintar diantara kalian. Melebihi perempuan. Bisa bodoh orang pintar ikhwah kalau kena fitnah perempuan. Bisa bodoh. Bisa kayak orang nggak punya ilmu, kayak orang nggak punya akal. Mabuk dia. Itu dahsyatnya perempuan. Makanya para Eko yang mulia, di sini nampak bagaimana tuntunan syariat dalam menghadapi fitnah wanita. Nah wanita di waktu musim haji berumroh buka wajahnya. Ya. Tapi kalau dalam fatwa syekh bin bas, kalau ada wanita laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi. Dan itu selalu adalah kalau hari ini, ramai orang. Nah itu... Dia berusahalah menghindarkan wajahnya dari tatapan mereka. Kalau Syekh bin Bas memulihkan di saat banyaknya laki-laki ajnabi yang gak mahram dia tutup wajahnya. Itu pendapat dari Syekh bin Bas. Syekh halal bani sebagai salah satu ulama ahli sunnah yang berkeyakinan wajah dan telapak tangan bukan aurat. Ya Bukan aurat tapi beliau tetap berpendapat yang utama adalah menutup wajah wanita. Dan keluarga beliau menutup wajahnya semua. Keliru orang memakai fatwa syekh Al Bani untuk menyerang hijab. Beliau bukan maksudnya itu, bukan maksud mendudukkan lebih utama mana. Beliau hanya ingin kasih tahu wanita itu tidak berdosa kalau nggak pakai cadar, karena bukan aurat menurut yang beliau yakini. Nah, kalau beliau meyakini ya harus buka karena dasar tadi di saat ihram. Ya buka. tak boleh dia tutup wajahnya. Karena itulah status wanita berikram. tak boleh menutup wajah mereka. Para jemaah yang mulia, Kau muslimin rahimahkumullah. Dalam hadis ini juga dapat faedah kita. Keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat anak perempuan ini. Dia perhatian dengan ayahnya yang sudah tua. Itulah birrul waliden. nggak pernah putus harusnya ikhwah sebagai anak kita ke orang tua kalau masih hidup. Sampai kapanpun asal masih hidup mereka bagaimanapun kondisinya. Teruskan birul waliden. Lihat anak ini. Peduli sekali mikir menghajikan ayahnya perempuan ini. Ya, terpikir dia. Makanya kalau kita bicara para eko yang mulia masalah anak perempuan, anak laki-laki dengan orang tua. Sekalipun anak perempuan punya suami, bukan memutuskan birul waliden kepada orang tuanya. Cuma tetap yang nomor satu suaminya. Maka birul waliden teruskan dengan izin suami. Karena suami nomor satu sekarang. Setelah dia menikah. Itu anak perempuan. Jadi bukan mananya dia punya suami, putus dengan orang tua. Harus dia teruskan dengan orang tuanya, berbuat baik dengan izin suami. Suaminya pun yang tahu ilmu, mengizinkan, malah mendukung. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kemuliaan yang sangat besar dalam hidup seorang hamba. Itu anak perempuan. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki para ikhwa, nggak akan pernah dia menomorduakan orang tua. Karena dia nggak pernah bisa dikuasai oleh siapapun juga, walaupun dia berumah tangga. Istri bukan menguasai dirinya, istri bukan mengatur dirinya, istri bukan memiliki dirinya. Dia memiliki istrinya. Nah, ini yang sekarang sangat berubah sudah suasana kehidupan kita. Sampai-sampai sudah kayak menjadi kelumrahan kalau anak laki-laki menikah. orang tua sudah harus siap hati kehilangan anaknya pasti diboyong istrinya pasti di bawah ketiak istrinya itu makanya ya makanya ikhwah muncullah sudah cara pola hidup yang muncul di masyarakat apa anak perempuan anak perempuan memang lebih dekat ibu ke dia kalau ke laki-laki sudah nikah ibu merasa menjauh ah dia sudah dikalahkan diambil istrinya nah, itu yang salah Maka cenderung anak laki-laki ibarat kalau udah menikah, udah orang tua ya orang tua sudah urusan aku sama istri. Nah inilah salah salah pendidikan ini. Saya menyenggarakan kajian kita saja, Karena di sini mumpung ada faedah dari para ulama, harusnya kita didiklah anak laki-laki itu -laki, supaya tetap nomor satu tuh orang tua, bukan maknanya menyiakan istri. Istri tanggung jawabnya. Tapi berbakti ke orang tua itu nomor satunya. Tanpa mengabaikan hak istrinya. Kan selesai urusannya. Kenapa kok bisa dibenturkan antara keluarga? Istri dan orang tua. Kenapa? Ya jalanlah semua. Istri ditanggung jawabi kebutuhannya. Orang tua nomor satu kita perhatikan. Selesai kan? Kenapa rupanya? Nah ini dia. Jadi sekarang sudah seperti itulah kondisi zaman hari ini. Seorang ibu... Khusus ibu yang sangat dekat sama anak perasaannya. Udah merasa kalau anak menikah, hilanglah anakku dariku. Setelah dia nikah, punya istri. Kasian kalau agama ini nggak tegak. Padahal harusnya anak laki-laki lah yang tak putus-putus mengurus orang tua. Sampai dia, kapanpun dia. Walaupun dia sudah jadi kakek-kakek lagi. Beranak, bercucu lagi. Tetap kalau orang tua masih hidup orang tua nomor satu yang harus dia berbakti kepadanya. Karena Nabi yang bilang, abika kau dan hartamu punya ayahmu. Nabi yang bilang, untuk anak laki-laki, kamu dan hartamu punya ayahmu. Itu hadis. Bagaimana kok bisa setelah beristri, orang tua tinggal, hilang, putus hubungan. Astagfirullah. Hah? udah tunduklah di bawah ketiak istri. Ini laki-laki apa? Jadilah laki-laki suami yang betul-betul membimbing istri. Untuk dia paham. Kelak kau pun begini nanti dengan anakmu. Kita didik anak kita pun begitu sama kita. Sekarang dukung saya untuk berbakti ke orang tua. Kalau saya berbakti ke orang tua. Ridho dia ke saya. Saya dirido Allah karena dirido orang tua. Kau senang dibawahi suami yang dirido Allah. Itu teorinya para ibu-ibu. Tapi kalau saya dimurka orang tua. Berarti saya memimpin kamu sebagai orang yang dimurka Allah karena itu hadis. Ridho Allah fi ridho al walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah di, ada di ridho orang tua, marah Allah ada di marah orang tua. Coba kau mau ku pimpin statusku orang yang dimurka Allah karena murka orang tuaku. Apa nanti senangnya hidup kita kalau aku orang dimurka Allah memimpin kau hai hey, istriku. Begitu kasih tahu dia. Jadi dia yang untung nantinya. Kalau kita Ridho orang tua, dia yang senang karena kita mimpin dia orang yang diriduh Allah dengan Ridho orang tua. Begitu kali-kalinya ikhwah. Ini sekadar mengingatkan faedah ilmu yang cukup lama kita kaji. Sudah kita tamatkan masalah bagaimana etika pergaulan suami istri. Nah kemudian ma'ajir oleh ikhwah yang dimuliakan Allah Tabarokah wa Ta'ala. Terakhir dari faedah yang dibawakan ulama. Di hadis ini pula diulang lagi boleh mendengar cakap wanita ajenabi kalau ber, ada keperluan. Boleh. Kita dengar dia cakap kayak Rasul bicara dengan wanita tadi. Dan di hadis sebelumnya Rasul bicara juga dengan wanita tentang haji anak kecil. Hadis sebelumnya haji anak kecil. Yang hadis berikutnya yang hari ini kita baca haji orang tua yang sudah rentah. Jadi boleh kita mendengarkan suara wanita kalau tidak dikhawatirkan fitnah. Itulah makanya wanita kalau bicara dengan yang bukan mahram suara itu jangan mendayu-dayu. Jangan lemah lembut, tegas, lugas, secukupnya. Nah, karena disitu ada fitnah besar. Fitnah besar. Tidak sedikit para ikhwa yang saya muliakan. Orang terfitnah dengan suara. Dengan suara. Rupanya wajah tak seperti yang dibayangkan. Iya kan? Karena suara udah sangat merdu, sangat menggoda, sangat menyejukkan katanya. Nah, itulah hebatnya suara kalau dilemah lembutkan. Karena fitrah perempuan memang begitu, suaranya memang beda sama kita. Suaranya perempuan itu suaranya enak didengar. Hmm, makanya wanita yang belum bersuami, belum dia punya anak, cakap sama orang biasa. Nah, Cakaplah dengan biasa, lugas Teleponan, cakap biasa, yang lugas Jangan mendayu-dayu Berlemah lembut Ini dilarang agama Nanti kalau dia mau berlemah lembut Bermanja-manja ke suami Nanti berumah tangga Ke anak-anaknya Suara indahnya itu, suara cantiknya itu Merdunya Untuk mereka begitu Jangan dibalik Nanti udah bersuami malah tegas luar biasa ah iya sampai ada istilah dulu kalau ada istri yang tegas itu kayak komandan brimob ngasih apel pagi masa sama suami kayak suara komandan brimob coba ya, kok. ini istri apa ini tiba jumpa laki-laki lain ya Allah ya Rob lembutnya luar biasa loh kau mau bersuami dua atau apa lah suami sendiri ngeri dengar istri cacat malas sudah Ada sempat kaduan itu dalam kajian mu'amalan. Fikih mu'asyarah zaujain itu. Ada kaduan kajian dalam pertanyaan. Lo bagaimana ini para ibu-ibu, para istri? Mestinya kelemah-lembutan suara, kesantunan suara, mendayu-dayu kasih suami. Jadi suami itu betah, betah beristri. Nah ini tidak suara. Masya Allah. Manggil suami pun udah kayak Manggil apa aja Nah ini nggak boleh nih Para ibu-ibu ya, ya boleh ada bilang ini bawaanku ya Berubahlah Bawaan jelek kok dipertahankan Kok bangga Ini udah udah tabiatku Rubahlah Berhubung ini masalah agama syar Syariat Ini syiar dalam rumah tangga Kalau malam butan istri Kalau bicara itu Biasa keras untuk suami Berubahlah berlatih Nah, jangan ada bilang lebay kali Udah tua-tua gini mau lemah lembut juga loh Bagaimana ini rumah tangga Belum bubar loh Masih terikat Tetap diatur syariat Mau tua kayak manapun kita ya, Kita mungkin pasangan 70an tahun nanti misalnya Ya tetap suami istri kan Tetap hak istri hak suami ada Tugas-tugasnya masih berlaku Bukan sudah basi Ya itu dia, itu secara agama lain secara, secara hidup pola hidup orang di luar agama, tah lah, nah, mungkin bagi mereka kelemah, -lembut, kelemah lembutan itu hanya bagi orang yang baru menikah atau bagi pasangan yang belum menikah. Nah ini kan nggak benar, atau pasangan belum punya anak, kalau udah punya anak apalagi sudah sekian, nah, udah nggak ada lagi itu, lagi sudah. Nah ini salah ya ibu-ibu, saya ingatkan ini, ini tidak boleh terjadi. malah kepada laki-laki yang bukan mahram yang kita tidak boleh berlemah lembut kalau lemah lembut suara perempuan aurat aurat berarti harus ditutup dibuka berdosa nah, maka marilah berlemah lembut kepada yang boleh kita berikan kelemah lembutan itu ke suami, anak-anak dan orang-orang yang mahram dengan kita wahai para wanita Ikhwanifuddin yang mulia. Berikutnya hadis 598. Wa'ani ibn Abbas. Radiyallahu anhumah. Annam ra'atan min Juhaynah. Ja'ad ilan Nabi SAW. Nah, ini lagi-lagi wanita. Dari ibn Abbas. Semoga Allah meredai keduanya. Ada perempuan dari Juhaina Datang kepada Nabi SAW. Fakalat dia bertanya. Inna ummi nazarat anta hujja. Ibuku bernazar ya Rasul, bernazar untuk haji, nazar haji. Hmm. Walam hatta tamatat, tapi belum sempat haji sampai meninggal dia. Apa Apa boleh ya Rasul, aku hajikan ibuku. Ini perempuan ini, Pak, mau ngajikan ibunya. Kalau tadi perempuan ngajikan bapaknya. Kata Rasulullah, Naam, hujj anha, Iya, hajikan ibumu. Hajikan ibumu. Nah. Aru'ayta lawkana ala ummiki dainun akunti qaditahu, Uqdullah falloha haku wafa. Apa pendapatmu kalau lah ternyata ibumu punya utang? Apa kau bayarkan utang itu? Maka, tunaikanlah, bayarkanlah kepada Allah. Nazar itu hutang sama Allah. Allah lebih berhak untuk kau bayarkan hutangnya. Hadis ini sahih para ikhwah yang, di, yang dikeluarkan oleh alimamul Bukhari. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah. Wa di hadis sebelumnya tadi, 597, nggak ada cerita nazar. Hanya keinginan anak perempuan mau ngajikan ayahnya. sudah tua rentah nggak sanggup lagi haji naik kendaraan tapi di hadis 598 ini masalah haji yang dari nazar dasar hajinya itu nazar si ibu kita tahu semua nazar para ekwa yang mulia secara syariat itu adalah mengharuskan diri ya, yang tak harusnya sebelumnya tak harus dilakukan tapi diharuskan diri kita karena Allah Ta'ala itu nazar harusnya kita gak harus melakukannya tapi kita mengharuskan dengan diri kita bertekad kita itu nazar dengan kalimat saya bernazar begitu nah, ibu ini pernah bernazar mau haji tetapi kot dia meninggal belum sempat nazar itu dipenuhi berarti dia hutang sama Allah Dan memang nazar ini para jemaah yang dirahmati Allah... ...hukum asalnya makruh. Hukum asal nazar dibenci. Makruh. Kenapa demikian? Karena nazar itu... ...kata Rasulullah SAW... ...itu keluarnya dari orang pelit. Karena biasanya nazar tuh pakai syarat. Kalau aku begini, aku akan begini. Nah, aku nazar begini. Kalau aku begini, ya, itu itu orang pelit begitu... Mau beramal aja pun pakai syarat, maka hukum dasarnya makruh. Tapi kalau sudah diikat nazar itu sudah diucapkan, maka hukum asal mengerjakannya wajib. Jadi ibadah, begitu. Dan di sini sudah terjadi para ikhwa. ibu ini bernazar untuk berangkat haji. Oleh karena itu, para ikhwa yang dirahmati Allah, Taala wa ta wajib membayar nazar tersebut. Kalau sudah meninggal, siapa yang bayar? Anaknya, ahli warisnya. Ahli warisnya. Itu yang berhak membayar nazar tersebut. Dalam hal ini, anak perempuannya ini yang nanya ke Nabi. Nabi pun berkata, iya, bayarkan nazar ibumu. Bagaimana kalau dia berutang, kan dibayar kan? Nah maka bayarkan nazar ibumu. Para jemaah rahimakumullah menunaikan nazar itu wajib atas mayit walaupun dia nggak berwasiat. Misalnya dia nggak ada wasiat, nggak ada pesan apa apa, tapi anak tahu ibuku pernah bernazar, maka wajib menunaikan nazar itu, ya karena itu hutang. Sama kayak puasa. Kalau orang tua kita Ada utang puasa, ya, utang puasa karena nazar. Dia pernah bernazar, jika aku begini, aku akan puasa sebulan misalnya, akan puasa 15 hari. Rupanya tercapai yang dia inginkan, belum sempat puasa meninggal. Itu namanya utang, utang puasa nazar. Bagaimana ini? Kalau ada meninggal orang tua kita punya hutang puasa nazar, kita anak-anaknya yang membagi-bagikan nazar itu gantikanlah dengan puasa. Bayar. Kalau 15 hari, kita ada 5 orang, bagi. Misalnya, atau anaknya satu orang, dua orang. Nah, pokoknya dikerjakan nazar orang tua. Beda kalau dia meninggal dunia punya hutang puasa Ramadan belum sempat terganti cukup bayar fidyahnya. Ya, kalau utang puasa Ramadan cukup bayar fidyahnya. Kalau dia belum sempat ganti setelah dia meninggalkan puasa karena uzur. Tapi kalau meninggalkan puasa nazarnya belum dibayarnya, belum dikerjakannya, itu wajib dibayar oleh anak-anaknya. Bayar dengan cara berpuasalah anak-anaknya sejumlah utang nazar orang tuanya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kalau tidak dibayar, nanti dia tertanggung utang dalam tanggungan dia nazar itu. Ini haji yang kasus hadis 598 haji. Ya sudah, bagi anaknya segera membayarkan haji ibunya. Bayarkan hajinya. Ya? Karena haji ibunya sudah berjanji dengan nazar, bertekad bernazar. Jadi harus diganti. anak perempuan ini ingin menggantikan nazar sang ibunya. Di hadis ini pulalah para ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala dalil yang menunjukkan sampainya pahala ibadah haji dari orang hidup ke orang mati. Ya. Karena jelas, haji anaknya yang bayar nazar ibunya sampailah tentu. Karena dengan itu utang nazar ibunya terbayarkan, berarti sampai pahala. Lalu bagaimana dengan pahala lainnya? Orang hidup ke orang mati. Ini waktu kita membahas kitab Bulughul Maram bab Kitabul Janais. Mudah-mudahan ikhwan masih ingat sudah dirincikan itu. Saya sudah sampaikan rinciannya. Tentang perselisihan ulama yang menyatakan pahala orang hidup dalam beribadah apakah sampai kalau dihadiahkan ke orang mati. Hmm. Itu berselisih ulama. Tapi yang uniknya ikhwan Sekadar merumur roja'ah lagi. Kalau dari versi mazhab syafi'i Imam syafi'i rahimahullah Sebagaimana yang ditegaskan Imam Ibnu Nukathir dalam tafsirnya dan beliau seorang ulama syafi'i Tidak sampai pahala amalan orang hidup kalau dihadiahkan ke orang mati. Tidak sampai itu. Hah? Karena putus sudah. Bagi orang mati hanya tiga yang nyambung kepada dia di alam barzahnya. Tiga. Apakah ada ilmu manfaat yang diajarkannya ke manusia? Manusia mengamalkan ilmu itu. Apakah ada sedekah mengalir yang dia sedekahkan waktu hidup? Mati dia ngalir pahala. Atau doa anak yang soleh? Lain enggak ada. Nah, itu madhab syafi'i. Berdasarkan juga ayat. Wa wizra nah, itu syafi'i. Makanya kita heran, wah, kalau sekarang di masyarakat kita yang mengakunya bermazhab syafi'i, bahkan sangat fanatik kepada syafi'i, tapi berbuat malah berbalik dengan mazhab syafi'i. Ternyata ketika diusut, yang mereka ikut syafi'iyah. Ya. Pengikut mazhab syafi'i belakangan, ulama belakangan, jadi syafi'iyah. Kalau aslinya pendapat imam syafi'i dan ulama besar-besar syafi'i yang lain, nggak ada itu. kecuali kayak haji lain cerita memang ada kaitan dengan nazar tadi membayarkan utang tapi kalau kirim pahala seperti para ehwal pahala bacaan Quran pahala zakat atau pahala yang lainnya itu nggak sampai karena kita nggak ada hubungan dengan mayit itu paham imam syafi'i dan yang berpendapat malah sampai Ya, yang berpendapat malah sampai pahala orang hidup ke orang mati kalau dihadiakan mazhab hambali. Suruh bukalah kitab-kitab fikih itu kalau nggak percaya dia mazhab hambali. Makanya ulama Saudi Sheikh bin Bas dan para ulama-ulama lain itu rata-rata berpendapat sampai, hmm, sampai. Aneh lah memang. Ternyata. Ketika kita bicara mazhab hambali, banyak masyarakat Indonesia ini anti kali. Tidak cocok kami, nggak sejalan. Kami syafi'i. Rupanya bertahun-tahun sudah di bumi Indonesia ini. Acara kirim pahala, kirim bacaan Quran, kirim Al-Fatihah, kirim ini, kirim itu. Rupanya itu hambali yang diikut. Lucu ya, itu akibat apa? Sebenarnya banyak orang nggak berilmu tentang ini. Gak tahu dia. Gak paham, nah, Cuma karena kebiasaan, dia berbuat. Mendalami ilmu rinci. Kenapa buat begini saya? Kenapa ini apa dalil lantas? nggak ngerti. Nah, kok anti kali sama hambali? Sampai-sampai yang sudah pernah saya sampaikan ke ikhwah, Ada yang mewanti-wanti. Mau berangkat haji di sana, awas. Jangan dengar dengar fatwa ulama sana. Itu hambali. Kita syafi'i Indonesia. nggak sejalan, Hah, Coba. Coba itu. Diwanti-wanti. Buku-buku gratis pemerintah Saudi berbahasa Indonesia diterjemahkan. Awas, sentar dikoreksi dulu. Dikoreksi dulu. Bahaya enggak? Jangan didengar. Aduh, ada pos-pos fatwa di halaman Masjid Nabawi Masjidil Haram. Pos-pos fatwa untuk orang bertanya seputar muskilah kesulitan soal urusan haji. nggak boleh. Jangan. Itu ulama-ulama Hambali semua itu. Kita syafi'i, nanti beda arah. Aduh, rupanya ya Allah. Yang seru kali acara itu di Indonesia, malam Jum'at, malam tahlilan, itu hambali. Bukan tahlilannya, tapi kirim pahalanya, itu versi hambali. Yang mengayakini, orang beramal, orang hidup beramal soleh, mau dihadiahkan, kirim orang mati, sampai, itu hambali. Mana ada itu syafi'i. Sedih kan Harusnya mereka sedih itu. Ah, ternyata mereka tak patuh kepada mazhab syafi'i. Karena nggak cocok selera. Bertentangan dengan budaya yang sudah mengakar di Indonesia. Kirim pahala itu udah mengakar. Itu. Tiap saat kirim pahala. Nabi pun dapat. Iya, Nabi pun dapat. Kurang pahala Nabi. Dapat dia. Al-Fatihah ala Nabi. Wah, mantap. Rupanya itu hambali. Aduh. kasihan itulah belajar jangan sok-sok fanatik mazhab kalau nggak ngerti ya. itulah nikmatnya ilmu ikhwa. ya makanya dalam keterangan Sheikh Ali Basam Abdullah Ali Basam di sini beliau berpaham dengan paham itu paham hambali beliau berpendapat meyakini yang seperti itu sebagaimana terangkan kata beliau dalam pelajaran yang lalu dalam Kitabul Janais ya adanya perselisihan dari para ulama tentang hal itu dan beliau lebih cenderung kepada hambali Walaupun Allah wa'alam, dari pembahasan dua mazhab tentang hal ini, dalil-dalil yang dipaparkan oleh dua mazhab, saya lebih yakin dan sangat yakin dengan faham syafi'i. Ya. Karena dalil-dalil yang dibawakan oleh mazhab hambali tentang sampainya pahala orang hidup ke orang mati, itu ada kaitan seperti anak ke orang tua. Ada kaitan. Ha. Bukan lepas dia, mesti anak orang tua. Semua cerita haji anak orang tua. Anak orang tua. Bukan orang lain. Dan kalau anak ke orang tua, ya tentu lah ya Pahala apapun dibuat anak, orang tua dapat percikannya. Karena hasil orang tua. Anak ini kan hasil orang tua. Kita mana ada kalau nggak dari orang tua. Maka begitu kita buat kebaikan apapun, dikopi. Kebaikan itu pahalanya, dikirim orang tua. Nggak usah kirim pahala kalau anak orang tua. nggak usah. Antum buat baik apa saja, ikhwah. Taatlah kepada Allah. Orang tua dapat di alam sana. Masya Allah. Karena kita ada hubungan sama orang tua. Kita anak solihnya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang lain, gak ada dalil satu pun yang menunjukkan orang lain bisa memberi pahala ke orang mati. Itu kata mazhab syafi'i. Semua dalil yang dipakai mazhab hambali bisa ngirim pahala ke orang mati dari orang hidup hanyalah yang ada kaitannya. Kaitannya antara anak orang tua. Ya, atau mungkin masalah ilmu guru ngajari murid. Ya tentu murid beramal baik dapatlah guru. Dapat. Itulah untungnya kita ngajari orang kebaikan. Orang mengamalkan yang kita ajarkan. Orang memberi mendapat memberi pahala ke kita. Dia dapat pahala juga. Enggak mengurangi jatah pahalanya. Nah begitulah mahasir oleh kuah. Begitulah amal jariah. Ya, pahala jariah kita. Ngalir ke kita. orang yang beramal kita ber membangun masjid, orang beramal di situ di masjid itu dapat kita pahala karena kita ada sedekah jariah. Jadi ada hubungannya kok. Kalau nggak ada hubungan sama sekali, pendapat yang saya yakini adalah pendapat mazhab Syafi'i tidak bisa sampai pahala orang hidup ke orang mati. Wallahu alam. Nah. Nah, demikianlah masyurahul ikhwah. Para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jadi ada dua hadis yang terkait dengan masalah menghajikan orang lain. Hadis sebelumnya 596 haji anak kecil. Anak kecilnya di bawah. Walaupun anak kecil belum ada ikatan syariat tentang ibadah haji. Tapi dilatih dia menjalankan kaifiyat haji. Apalagi sudah mumayis umur 11 tahunan. Sudah berakal bisa membedakan. Nah, itu sudah dilatih dia melontar jumrah. Semua ritual haji diajari. Nah, dan hadis 597, kita bicara haji orang tua yang sudah rentah, anaknya menghajikan orang tua. Sekaligus disitu tadi ada faedah, berbaktilah ke orang tua. Cari surga dari orang tua selagi mereka masih ada. Ridho Allah ada di ridho orang tua, marah Allah ada di marah orang tua. Murka Allah ada di murka orang tua. Barulah hadis yang terakhir, 598 Tentang haji yang sudah meninggal Itu pun berupa nazar orang tua Orang tua bernazar nah, Maka nazarnya ini yang dipenuhi Ada satu hal yang masih terlewatkan tadi saya lupa Kalau utang ini, utang Orang tua meninggal punya utang Memang betul anak-anaknyalah yang menanggung utang orang tua. Artinya orang boleh nagih ke anak. Itu maknanya apa, ikhwan? Jikalau harta orang tua yang mati itu ada ada peninggalan warisannya. Sebelum warisan dibagi, harus disul dikeluarkan dulu utang orang tua. Kan itu kan yang kita belajarin waris Mimba'di wasiyati yusobiha audain Allah. Nah warisan itu Jangan dibagi dulu Selesaikan dulu Utang-utang orang tua kita wasiat dia Baru sisanya warisan Jadi bagaimana Kalau ternyata orang tua mati Banyak utang Tapi juga nggak punya harta Untuk ditinggalkan Untuk bayar itu Apakah anaknya terbebani Bayar utang orang tua Nah ini yang jadi permasalahan Nah Maka, kalau maksud terbebani dalam arti wajib membayar, tidak. Itu pendapat mazhab hambali. Tidak. Nah, kalau utang orang tua, orang tua mungkin berutang, banyak. Meninggal, nggak ada ninggalkan harta warisan. Bisakah anak-anaknya yang dituntut untuk melunasi utang orang tua? Kalau wajib namanya tidak. Tapi kalau maksudnya adalah e, sunat dianjurkan, sukarela dia, ah, silahkan. Ya, karena orang tua nggak tinggalkan harta. Kalau ada tadi harta ditinggalkan, ah, bisalah orang yang diutangnya orang tua datang menuntut utangnya. Kita bayar pakai harta orang tua. Biar habis, kalaupun habis nggak ada warisan, nggak apa-apa. Memang harus diluarkan utang, utang dan wasiat. Nah, ini jangan lupanya kok. Ini Tambahan penting ini saya mal, saya rasa ya, Supaya kita ngerti Kalau tidak ada uang orang tua ditinggalkannya waktu mati Maka tidak ada kewajiban beban anak membayarin hutang orang tuanya Orang tua nggak meninggalkan harta apapun ya nah, Tapi kalau ada Maka duluankanlah bayar utang orang tua dari peninggalannya Sampai lunas Tapi kalau anak mau berbaiati. hati Membayarkan hutang orang tuanya, ya sudah. Bayarkanlah, tidak ada masalah. Supaya orang tuanya lapang di alam barzahnya. a'lam. Nah, demikianlah kaum muslimin pelajaran kita untuk malam hari ini. Semoga ini bermanfaat. wallahu bis sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.